0: Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an, diesmal zu Gast Annika Behrendt, Geschäftsführerin bei Talents for Good. Hallo Annika.
1: Hallo Stefan. Äh, zuerst mal, ich bin Geschäftsleiterin, das ist glaube ich ein kleiner äh, rechtlicher Unterschied, aber äh, genau, aber ansonsten ja. Ein super Einstieg,
0: gleich mit einer falschen <lacht> Aussage. Okay, es kann nur besser werden. Ich schwitze jetzt. Ähm, du kannst doch nochmal von vorne anfangen. Nein, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Du bist Geschäftsleiterin bei Talents for Good. Ähm, ihr seid eine Personalagentur für Jobs, ich zitiere das mal, mit sinn- und gesellschaftlichem Mehrwert. Magst du mal kurz erklären für all diejenigen, die euch nicht kennen, was genau ihr macht?
1: Sehr, sehr gerne. Also wir sind, äh, genau, eine Personalberatung, sagen wir, die im dritten Sektor tätig ist. Das heißt, wir unterstützen Organisationen bei der Personalsuche, die nicht nur einen wirtschaftlichen Geschäftszweck haben, sondern die Gesellschaft positiv verändern wollen. Genau, und äh, ansonsten, also das ist sozusagen der Punkt, der uns am meisten von anderen Personalagenturen unterscheidet, die halt sagen, okay, wir arbeiten in der und der Industrie oder in der und der Branche, ähm, dass wir uns spezialisiert haben auf einen kleinen Bereich, der in sich ziemlich also ziemlich divers ist und gleichzeitig sich sehr, sehr anders definiert als die Wirtschaft
0: also dritter Bereich ist, ich würde das vielleicht nochmal ein bisschen ähm, straffen, das ist das, was wir klassischerweise als NGO ähm, sowas kennen, Stiftungen oder Verbände, korrekt?
1: Genau, also es ist so, je nachdem, wen man fragt, wird es immer ein bisschen anders definiert. Also man sagt normalerweise so, dritter Sektor ist all das, was Staat und Wirtschaft nicht ist. Ähm, man kann auch sagen, zivilgesellschaftliche Organisationen, also Wohlfahrtsorganisationen, Stiftungen hast du schon genannt, NGOs. Ähm, das können aber auch zum Beispiel so Bio-Produzenten ähm, auch sein in dem Sinne, ne? weil die auch im Zweifelsfalle, sagen, okay, wir machen ein bisschen was, was nicht nur Geld reinbringen soll, sondern der Gesellschaft auch weiterhelfen soll. Ja.
0: Jetzt seid ihr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ihr habt ein Büro in Berlin und in München, ihr seid okay. in Deutschland oder vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum die größte Agentur, die das so, solche Dienstleistungen mhm. ähm, anbietet, ähm, Warum ist das so? Also habt, wart ihr clever und habt relativ früh eine Nische entdeckt oder ist das provokativ gefragt, vielleicht nicht so lukrativ? Deswegen haben es andere noch nicht auf dem <lacht> Schirm.
1: Ich glaube sowohl als auch. Also ich glaube, das eine ist das, ähm, unsere Gründungsgeschichte ist, wir haben zwei Gründerinnen und ähm, die eine von beiden, Carola von Pein, die war lange in der Personalberatung ganz normal tätig und hat dann selber für sich gemerkt, ich möchte was Sinnhaftes machen. Und ganz selbstverständlich hat sie dann gegoogelt nach der Personalberatung, die halt Leute vermittelt in den dritten Sektor und hat keine gefunden. So. Und das war sozusagen einer der Anstöße, die dazu geführt hat, dass sie selber dieses Unternehmen gegründet hat zusammen mit einer Mitstreiterin, mit einer rot Und ähm, insofern waren wir, glaube ich, schon in gewisser Weise, kann man stolz sagen, die Ersten, die irgendwie die Idee hatten, es dann auch wirklich gemacht haben, 2012. Ähm, und naja, sagen wir mal so, also ich glaube, dass es den Bedarf gibt. Ich glaube, dass der dritte Sektor sowieso bei ganz, ganz vielen Menschen unterm, dritten, also unterm Schirm läuft. Ne? Also die meisten Leute, die wissen, dass Greenpeace auf Tanker steigt, aber die wissen vielleicht nicht, dass man da auch Controlling- macht und braucht. Ähm, man muss schon auch sagen, dass es das ein Sektor ist, in dem natürlich leider noch die Gehälter niedriger sind. Entsprechend auch ähm, Personalberatungen, die ja immer auch gehaltsbezogen bezahlt werden, ähm, nicht unbedingt die gleichen Summen einstreichen, wie wenn sie jetzt irgendwie den Vorstand von BMW besetzen.
0: Du hast es gerade selber erzählt, dass der dritte Sektor möglicherweise mit Gehältern nicht ganz konkurrenzfähig ist. Jetzt fällt mir spontan ein, wann immer man die Tageszeitung aufschlägt, kommt das Thema Sinnhaftigkeit im Beruf immer stärker in den Vordergrund. Mhm. Hat auch der dritte Sektor das Phänomen des Fachkräftemangels oder könnt ihr euch, also ihr der, der Bereich oder ihr als Agentur, könnt ihr euch vor Kandidaten und Kandidatinnen, Bewerbern kaum retten?
1: Also ich glaube, also ja, wir haben auch Fachkräftemangel. Das hat was damit zu tun, dass ich würde sagen, in den letzten zehn Jahren sich dieser dritte Sektor extrem professionalisiert hat und dass gleichzeitig die Welt sich einfach so schnell verändert hat, wie sie sich verändert. Ne? Also vor zehn Jahren hat man vielleicht noch niemanden gebraucht, der. Community-Management auf Facebook macht oder irgendwie ähm, ja ne, irgendwie Big-Data-Analysen machen kann, jetzt braucht man die und äh, ein Jahr später auf einmal schon wieder die nächste Person, die was anderes können muss. Ich glaube, das hat einen ähm, ja, Einfluss äh, darauf. Und zum anderen ist es schon so, dass sehr, sehr viele Menschen aus der Wirtschaft ähm, merken, okay, das kann ja irgendwie nicht alles sein. Ne? Also es gab immer so, der Klassiker war ja immer, dass von der Generation Y gesprochen wurde, dieser Generation jetzt so um die 30, die halt irgendwie Sinn im Job suchen. Mein Eindruck ist, das ist was, was ähm, gar nicht generationenspezifisch ist, sondern Klassiker auch, mein erstes Kind, möchte ich dem jetzt erzählen, dass ich Redakteurin bei der Bildzeitung bin oder möchte ich dem lieber erzählen, dass ich einen Beitrag dazu leiste, ähm, dass der Klimawandel aufgehalten wird, also ich glaube, es gibt viele individuelle Punkte, wo Leute sagen, okay, Geld ist nicht alles und ich möchte was Sinnhaftes machen. Ich glaube auch, also wir merken zum Beispiel, dass jetzt gerade Corona eine Zeit ist, in der wir super viele Bewerbungen bekommen. Und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass jetzt einfach wahnsinnig viele Leute arbeitslos geworden sind, sondern auch was damit, dass Leute in solchen Krisensituationen einfach sich existenzieller die Frage stellen, was mache ich denn hier eigentlich und was hat das für einen Wert?
0: Das finde ich einen spannenden Ansatz. Du hast gerade gesagt, existenziell die Frage stellen. Ähm, wenngleich aber natürlich, ich schlenke immer mal wieder so auf dieses Thema Gehalt, wenn man quasi mhm. auch weiß, dass das Thema Gehalt jetzt vielleicht nicht so ist wie bei BMW, also, um jetzt mal einen Namen ähm, äh, zu, zu nennen. Das, ist das ein Paradox?
1: Also ich glaube... Das ist die Frage, was wofür ist Gehalt eigentlich da von Menschen zunehmend unterschiedlich beantwortet wird. Ne? Also ich glaube, dass diese Sache, äh, mein Job muss mir vor allem Geld bieten, je mehr, desto besser, weil daran erkenne ich, wie viel ich selber wert bin, dass diese Frage einfach anders beantwortet wird, als noch vor 20 Jahren. so Und viele Menschen haben äh, in der Wirtschaft die Erfahrung gemacht, dass ihr Gehalt, so hoch ist, weil es andere Dinge kompensiert. Ne? So, also man könnte jetzt böse sagen, Schmerzensgeld. So. Ich habe äh, einen guten Freund, der ist Berater, der äh, verdient super viel, ja, ähm, hat halt keine Freizeit und äh, im Zweifelsfalle relativ viele Kunden, wo er denkt, boah, ganz ehrlich, also freiwillig würde ich mit denen nicht in einem Raum sitzen. So. Und ähm, also ich glaube, die eine Sache ist die: Natürlich muss ähm, ein Job irgendwie ein auskömmliches Leben sichern. Und ganz zu Recht wird die Frage gestellt: Warum verdienen eigentlich weiß ich nicht, ähm, bestimmte Leute wahnsinnig viel und Leute, die dafür sorgen, dass unser ähm, Gesundheitssystem funktioniert, so wahnsinnig wenig. Ne? Aber trotzdem, glaube ich, gibt es eine, eine Grenze dazwischen, wo man durchaus sagen kann, na ja gut, aber wenn das Gehalt ähm, mir erstmal sicher, sichert, dass ich einen bestimmten Lebensstil habe, dann ist mir vielleicht wichtiger als nochmal 1.000 Euro mehr im Monat zu haben, dass ich was mache, was sinnhaft ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann was erreichen, dass ich nicht nur irgendwie ein kleines Rädchen bin in einem riesigen Apparat, sondern selbstwirksam bin. Und da kommen dann auf einmal diese ganzen anderen Faktoren, die auch wichtig sind, wenn man von Arbeit spricht. Also wir verbringen unfassbar viel Zeit auf der Arbeit und ich glaube einfach, dass viele Menschen nicht mehr dazu bereit sind, nur für eine ökonomische Sicherheit all das hinzunehmen, was leider in vielen Jobs halt immer noch dann sehr negativ ist.
0: Aber es wäre dann ja wahrscheinlich auch ein Irrglaube zu glauben, ich wechsle von der, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, freien Wirtschaft in den dritten Sektor und hätte dort weniger Stress, weil wir den ganzen Tag darüber diskutieren, wie wir die Welt retten, sehr überspitzt formuliert.
1: Vollkommen richtig. Also ähm, es ist schon so, dass man... Also, ich sag mal so, wir haben ja viel auch mit Leuten zu tun, die den Wechsel ähm, wagen wollen von der Wirtschaft in den dritten Sektor und die die Erfahrung machen, huch, hier ist alles ganz anders. Irgendwie, wenn ich äh, eine Stelle auf StepStone suche, dann finde ich keine... Ähm ich weiß gar nicht, was das Äquivalent ist zu der Stellenbezeichnung, die ich in der Wirtschaft habe. Da heißen nämlich die Stellen ganz anders. Ich weiß gar nicht, was es, was es bedeutet so. Und ich glaube schon, dass auch ganz, ganz viele Leute ein falsches Bild von diesem dritten Sektor haben. Also im Zweifelsfalle hoch. Ich gehe aus meinem jetzigen Job raus. Da muss ich so viel arbeiten und das ist also viel Druck. Und jetzt komme ich irgendwo hin und wir haben uns alle lieb und keinen interessiert, was ich am Ende des Tages geschafft habe. Das ist mit Sicherheit nicht so und also gerade Organisationen, die ja auch unter einem finanziellen Druck stehen, weil wenn man spendenfinanziert ist, dann hat man im Zweifelsfalle auch immer viel zu wenig Geld, um irgendwas umzusetzen, und man muss ja auch, man hat ja auch einen Rechtfertigungsdruck, man kann ja mit Spendengeldern muss man ja einfach verantwortungsvoll umgehen, also die haben einen viel kleineren Spielraum, als irgendwie ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, zu sagen, wir stecken das Geld jetzt da und da rein. Und das heißt, also im Worst Case kommt jemand und sagt, super, ich will jetzt hier dass alles nett ist und alles entspannt und findet einen genauso stressigen Job äh, wieder, der, in dem es natürlich auch Druck gibt. Der ist bestimmt anders. Äh, ne? Also ich glaube, in den wenigsten sozialen Organisationen kommt man irgendwie mit krassen Verkaufszielen um die Ecke. Aber natürlich hat man auch Druck. So Und wenn man in einer Organisation arbeitet, die sich zum Beispiel für geflüchtete Menschen einsetzt oder in der Katastrophenhilfe ist, dann ist es, glaube ich, auch ein ganz schöner Druck zu wissen. Also entweder ich gehe jetzt nach Hause und mache Yoga oder ich sitze noch zwei Stunden länger und dafür habe ich vielleicht irgendwie 500 Leute mehr ähm, mit, äh, weiß ich nicht, lebenserhaltenden Gütern versorgt. Das ist schon auch Druck, ne? Es ist
0: dann halt ein anderer Druck, nicht der wirtschaftliche, sondern ja. der vermeintlich emotionale. Du hast ganz ja. am Anfang gesagt, der Fachkräftemangel hat auch den dritten Sektor erreicht ja warum und was genau verbirgt ver ich finde das sehr spannend weil ich gedanklich tatsächlich das denke wow eigentlich müsstet ihr ja aus dem vollen schöpfen können jetzt lassen wir das thema gehalt mal auf das, äh, mhm. beiseite aber ähm, warum fachkräftemangel
1: also wenn man es nicht ganz so schwarz-weiß betrachtet, wie ich das immer gerne mache, dann ist es natürlich so, dass es ähm, Positionen gibt, bei denen gibt es immer noch keinen Fachkräftemangel, 120 Bewerbungen und davon sind viele gut und es ist überhaupt gar kein Stress, die zu besetzen. Ähm, aber es gibt durchaus viele Positionen und bei uns äh, in unserem Alltäglichen werden wir natürlich auch total viel für solche Positionen gerufen, die schwierig zu besetzen sind. Also es gibt sehr, sehr viele Positionen, die sind sehr, sehr schwierig zu besetzen. Das liegt zum einen, also das hat mehrere Gründe. Das eine habe ich schon genannt, irgendwie Digitalisierung, Profile verändern sich wahnsinnig schnell, so schnell wie irgendwie neue Anforderungen entstehen können, gar keine Leute ausgebildet werden. Das zweite ist, dass es sehr sektorspezifische Profile gibt, ne, also Stichwort Spenden, das Profil des Fundraisers, der Fundraiserin, ist halt ein, also ich weiß nicht, wie intensiv ich das erklären muss, das sind im Prinzip Leute, die sehr professionell gucken, okay, wie erhöhen wir die Summen von Spenden, die Organisationen einnehmen. So, Das ist jetzt kein Studiengang, den irgendwie jede äh, Abiturientin irgendwie äh, auswählen würde neben BWL und Kunstgeschichte. Ne? Sondern das ist ein so spezielles äh, Fach, dass da einfach wahnsinnig wenige Leute überhaupt Bescheid wissen. Entsprechend ist natürlich äh, auch ein viel kleinerer Umfang von ausgebildeten Leuten da. Und um die kloppen sich dann die Organisationen. Ja? Ähm, und ich glaube, ein weiterer Faktor ist noch der, dass wir ähm, vor allem in Führungspositionen sehr, sehr schnell an, äh, an das Thema Fachkräftemangel kommen, weil da eine fachliche Expertise gefragt ist, eine gewisse Management-Expertise. Die meisten Leute, die im dritten Sektor klassischerweise sind, die haben nicht BWL studiert, für diesen Zahlen eher der Grund, weswegen sie sich was anderes gesucht haben. So Und ähm, dann auch noch eine Führungskompetenz. Und das ist ein ähm, Thema, das glaube ich bei uns im Sektor echt noch, mal, noch ein bisschen unterbelichtet ist, dass es wirklich eine dass es ein Handwerkszeug ist, dass es eine, was ist, was man nicht einfach macht, sondern was, was man lernt. Ähm, also da würde ich jetzt ähm, sagen, da ist, sind, ist die Wirtschaft auch einfach vielleicht durch höhere Budgets, was Weiterbildung angeht, uns voraus, obwohl ich mich sonst sehr oft drum kloppen würde, zu sagen, also dieses Ding, Wirtschaft ist professionell und dritter Sektor nicht, das stimmt einfach nicht.
0: Und ist ähm ich würde gerne noch mal ein bisschen drauf ähm, eingehen, stärker, ist ein ein vermeintlicher Wechsel, denn zwischen den, als dritter Sektor, freie Wirtschaft, äh, freie Wirtschaft, dritter Sektor, ist das so ein Thema, ähm, also hat man als Externer, als Externe eine Chance in die jeweils anderen Grenze, das ist ein blödes Wort, aber ähm, äh, zu wechseln, ist das so einfach, gerade auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels mhm. oder gibt es da gegenseitig, ja, Vorurteil ist vielleicht ein starkes Wort, aber...
1: Doch, ich würde sagen, es ist ein richtiges Wort, auf jeden Fall. Also es ist nicht easy, es ist nicht so, dass man irgendwie hin und her wechseln würde, ähm, wie das vielleicht in unterschiedlichen Branchen in der Wirtschaft der Fall ist, weil es total viele Voreingenommenheiten gibt, ne? Also, ich habe jetzt ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, es gibt in der Wirtschaft ganz oft dieses, diesen, diesen Eindruck von, ja, das ist irgendwie nur so semi-professionell. Und dann erlebe ich Leute, die irgendwie was ganz anderes in der Wirtschaft gemacht haben und auf einmal der Meinung werden, sind, sie wären jetzt irgendwie die geeignete Person, die jetzt Entwicklungszusammenarbeit in äh, Namibia neu gestaltet und waren, machen ansonsten gerne europa und haben eigentlich nichts sozusagen, ähm, was da eigentlich wirklich hinpasst. Ne? Also ich glaube, ganz viele schräge Bewerbungen, die kommen von dieser Voreingenommenheit von, naja, das ist doch jetzt keine Frage, also das kann man doch, das ist doch easy so. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber auch vom dritten Sektor her. Ne? Also ähm, bei einer Umweltschutzorganisation äh, braucht man, glaube ich, nicht so hohe Erwartungen haben, dass wenn da drin steht, man hat Marketing für Coca-Cola gemacht, dass man auch nur ein ähm, Vorstellungsgespräch, bekommt, ne? weil da einfach wirklich, da, da, da ist echt auch oft ein, ein krasses Bild von die, die Bösen, wir, die Guten.
0: Aber das finde ich jetzt super spannend, weil man könnte ja eigentlich auch eine andere Sicht darauf haben und könnte sagen, Mensch, die Person, die bei ich erwähne jetzt Coca-Cola, weil du es gesagt hast, Coca-Cola-Marketing <lacht> gemacht hat, könnte uns ja rein theoretisch vom Fachwissen her auch weiterbringen.
1: Mhm. Ja, also könnte man oder man verfolgt den Narrativ, Coca-Cola ist ein fürchterliches Unternehmen, was für äh, Fettleibigkeit ähm, verantwortlich ist. Ich meine, wir können jetzt das Beispiel Nestle nehmen, das ist ja noch mal dramatischer, ja. Ähm, und dann könnte man einfach sagen, okay, jemand, der da arbeitet, der hat ja wirklich sein Gewissen an der äh, Garderobe abgegeben. Die Person, die versteht doch überhaupt gar nicht, was äh, was wir hier machen und kann deswegen keine Ahnung, durch welchen Zufall sie sich bei uns beworben hat, aber die kann das ja nicht ernst meinen. Ich mache jetzt überspitzen, das ist nicht meine Meinung. Ähm, also, ich glaube aber, das ist also immer da, wo man weit voneinander entfernt ist und es keinen Austausch gibt, entstehen Vorurteile gegenüber der anderen Seite. Das ist immer so. ja. Und in dem Moment, in dem man anfängt miteinander zu sprechen, stellt man fest, es ist überraschenderweise die Marketingperson von Coca-Cola irgendwie auch ähm, weiß ich nicht, gerne irgendwie ähm, auf die Flugreise verzichtet, weil sie das nicht gut findet und man auf einmal sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten als Menschen hat. Aber dadurch, weil es so getrennt ist, gibt es halt Bilder voneinander, die ganz oft nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen und die dann ja ganz oft dem im Wege stehen, dass eben eine Person, die vielleicht auch top ausgebildet ist aus der Wirtschaft, ihren Weg in den dritten Sektor findet. Ich gebe immer unseren Kandidatinnen so ein bisschen den Tipp, sich anzugucken, was ist denn die Biografie der Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten. Also wenn man da Leute findet, die selber irgendwie in der Wirtschaft waren und dann halt selber den Wechsel gemacht haben, dann gibt es mit Sicherheit eine viel größere Offenheit für diesen Lebenslauf, den man selber hat, als äh, wenn da nur Menschen arbeiten, die einfach, ja, ne, weiß ich nicht, mit einem sozialwissenschaftlichen Studium aktivistisch unterwegs waren und eigentlich nur in NGOs, in einer NGO unterwegs waren. Ne? Also, das ist so ein bisschen Anknüpfungspunkte.
0: Diese gegenseitigen. Vorurteile, ähm, würde ich jetzt mal das auch so benennen, scheinen ja tatsächlich ein großes Hindernis zu sein, sowohl in die eine als auch in, ja. die, in, in, in die andere Richtung. Jetzt weiß ich aus der Vorbereitung, dass ihr natürlich viel mehr macht als reine, in Anführungszeichen, Personalberatung, Personalvermittlung. Ähm, ihr organisiert, glaube ich, auch Workshops, ihr beratet mhm. Unternehmen, wie man ähm, Stellenanzeigen richtig ähm, gestalten muss, wie man äh, Kandidatinnen und Kandidaten richtig anspricht. Seht ihr euch eigentlich auch ist das ja schon fast so eine Mittlerrolle irgendwie, also ja. ähm, um beide Seiten zusammenzubringen, ohne dass sie sich, auf gut Deutsch gesagt, die Köpfe einschlagen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also unser Unternehmen wurde ja nicht nur gegründet, weil wir gedacht haben, Mensch, tolle Nische, Personalvermittlung in einem Sektor, in dem es kein Geld gibt, <lacht> sondern äh, wir haben eine größere Vision dahinter und die heißt, jeder Mensch soll die Möglichkeit bekommen, mit seinen Talenten und mit seinen Stärken die Gesellschaft positiv verändern zu können. Und zwar nicht nur irgendwie im Ehrenamt, nachdem er jetzt schon acht oder zehn Stunden am Tag gearbeitet hat. Und diese Vision beinhaltet natürlich das Brückenbauen. Also zu sagen, dieser dritte Sektor, der muss bekannter werden. Ja, man muss eben wissen, wie bei diesem Tankerbeispiel. beispiel Greenpeace äh, macht auch Öffentlichkeitsarbeit. Das müssen irgendwie Leute wissen, die nicht äh, ihr ganzes Leben lang schon im Sektor waren. Und gleichzeitig äh, müssen wir irgendwie eine Übersetzungsleistung bringen, ja, damit, ähm, damit diese Vorurteile abgebaut werden, damit aber auch irgendwie klar ist, was kann uns eine Person bringen, die vielleicht ganz anders sozialisiert ist, als wir selber. Na, also wir haben, ich habe ja schon erzählt, Fachkräftemangel-Fundraising ist ein riesengroßes Ding. Wir haben gemerkt, Mensch, aber da gibt es aus der Wirtschaft Leute, die können das zu 90 Prozent, das sind Vertrieblerinnen und Marketingleute. Ähm, die bekommen aber die Fundraising-Stelle in der Regel nicht. Ähm, wie können wir eigentlich eine Verbindung herstellen, dass die ähm, diese Stellen bekommen? Weil dann haben wir zwei Probleme gelöst. Wir haben eine Person, die einen sinnhaften Job machen möchte und den vielleicht in der Wirtschaft nicht mehr für sich findet. Ähm, und wir haben eine Organisation, die ähm, mehr Geld einnehmen kann, um damit noch mehr Gutes zu tun. Das ist ein totaler Win-Win.
0: Ich würde da auf diesen Win-Win auf diesen noch mal kurz aufspringen. Also wie schaut das denn konkret aus? Jetzt äh, ihr, ihr kriegt ein Mandat und sucht für das NGO X eine Position mhm. Y. Ähm, wie, wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also ist es so wie freie Wirtschaft äh, in Anführungszeichen irgendwie es kommen 200 Bewerbungen und davon sortiert man auf gut Deutsch gesagt, drei Viertel aus weil erstmal äh, der die bei Coca-Cola und Nestle waren also wie muss ich mir das praktisch äh, vorstellen wie so ein ähm, ja also ich finde das hochspannend weil äh, ja. ich, ich gerade so denke dieses Bild im, im Kopf habe der eine hat die Vorurteile die andere hat die Vorurteile wie kommt man jetzt Zusammen, ja. da wird es mit Sicherheit ja auch Abstufungen geben bei den unter den NGOs. Aber wie schaut so ein konkreter Prozess aus?
1: Mhm. Also, das Wichtige ist, glaube ich, zu wissen, dass ähm, der dritte Sektor, das sind ganz, ganz viele Organisationen, die sind viel kleiner als äh, so eine normale Wirtschaftsorganisation. Also, wenn jemand 150 Mitarbeiter hat, dann ist es eigentlich schon ein relativ großer Laden. So. Und ähm, entsprechend. Wenn wir ein Mandat bekommen, ist es nicht so, dass Sie sagen, hier ist die fertige Stelle und jetzt sucht mal, sondern wir sind ganz oft eher mit so einem organisationsentwicklerischen Aspekt mit dabei. Also wir sind bei der Profilschärfung, wen braucht es eigentlich, sehr intensiv mit dabei. Und wir stellen da auch die Frage, okay, bei all dem, was die Person jetzt machen muss, ähm, ist das eigentlich geeignet für jemanden, der eine ganz andere Biografie mitbringt, also aus der Wirtschaft ist? Ähm, und seid halt ihr offen für Quereinsteigende? Und wenn wir diese Frage mit einem Ja beantwortet bekommen, dann ähm, versuchen wir diese Stellen so zu formulieren, dass auch klar ist, ähm, ne, so eine Person fühlt sich auch angesprochen. Ähm, und dann, genau, dann wird so eine Stelle ausgeschrieben und wir machen die Vorauswahl im Namen des Kunden und auch mit möglichst mit dem Blick des Kunden und wir gucken dann einfach, okay, was ist denn eine Qualifikation, die gut übertragbar wäre? Und diese Personen bekommen dann vielleicht eher eine Chance als ähm wenn eine Organisation das mit auch wenigen Kapazitäten, weil das ist ja nicht das Kerngeschäft, irgendwie nebenher macht und dann irgendwie eher sagt, ach, guck mal, die kommt mir irgendwie so ähnlich vor oder das Bild ist so sympathisch oder die war auf der gleichen Schule oder weiß ich auch nicht. Ne? So, das ist der eine Weg, also dass wir selber auch dafür sensibilisieren und die Frage stellen, ähm, könnte die Stelle passen und dann auch ähm, dann darauf achten, dass solche Leute auch zum Zuge kommen. Und die andere äh, Richtung ist ja die, wir machen neben der Personalberatung ähm, auch eine Beratung für Quereinsteigende mit Coachings und mit verschiedenen Workshops. Und da versuchen wir ähm, denen auch äh, zu helfen, sich so zu bewerben, dass die Bewerbung besser verstanden wird. Also da geht es ganz viel darum zu sagen, okay, guck mal, dieser Lebenslauf, ähm, das passt jetzt vielleicht ähm, für die Wirtschaft, aber hier solltest du Wörter anders wählen, hier solltest du ein bisschen genauer erklären, weil das versteht jetzt niemand, der nicht auch Automobil gemacht hat. Ähm, und wir sensibilisieren vor allem dafür, wie wichtig das Thema ist, zum Beispiel im Anschreiben nicht nur sagen, hier an bei meinem Lebenslauf und ähm, alles Gute, sondern auch wirklich plausibel zu machen, warum ist das wichtig für mich? Weil ich weiß nicht ganz genau, ich habe nie in der Automobilbranche gearbeitet, ich weiß es nicht, ob äh, bei BMW das super wichtig ist, dass eine Person sich äh, nicht bei VW bewerben würde, glaube ich eher nicht. Ähm, für unsere Arbeitgeber ist es aber super wichtig, dass eine Person kommt, die sagt, ich brenne für Umweltschutz und erzähle nicht dem nächsten Arbeitgeber, ich bin brenne für Kinder- und Jugendarbeit oder sowas, sondern da ist es viel authentischer. Also Und deswegen der klassische Fehler von Leuten, die quer einsteigen, ist, dass sie in ihr Motivationsschreiben reinschreiben, ja, ich suche eine sinnhafte Tätigkeit und denken, das reicht dem Gegenüber. Das Gegenüber sagt so, ja, schön für dich, aber was ist denn für dich sinnhaft und warum glaubst du, das findest du bei uns? Und das sind ganz oft Gründerorganisationen und ähm, so ein Gründer oder eine Gründerin, für die ist das ein Baby, so die möchte auch die Wertschätzung erfahren in der in der Bewerbung und nicht das Gefühl haben, ja gut, die bewirbt sich einfach überall. So, ne? Das ist auch so ein bisschen, das ist ja auch nicht mal Eitelkeit, ne? das ist so ein total verständlicher Aspekt von, wenn die Person für das brennt, was ich hier tue, dann ähm, ist die auch bereit irgendwie den, äh, dafür äh, auch was zu geben, ne?
0: Also haben, landen wir quasi ja immer wieder auch bei den Punkten Sinnhaftigkeit und auch eine gewisse Leidenschaft auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber, die, die wichtig ist, weil sonst unter Umständen man quasi, ich überspitze das jetzt, den Job gekriegt hat, aber rel sich relativ früh oder schnell auch eine gewisse Erneu Erneuchterung, er Ernüchterung ähm, ja. breit machen kann, oder?
1: Ja, total. Also ich glaube, diesen Fall, man hat jetzt jemanden aus der Wirtschaft geholt und dann ähm, ist das krachend gescheitert, weil die Person irgendwie kein Verständnis für die Unternehmenskultur hatte, nicht verstanden hat, warum man das jetzt anders macht, als es jetzt vielleicht am effizientesten oder am billigsten oder was auch immer wäre. Ähm, und dann hinterlässt die Person äh, verbrannte Erde. Das, ähm, Ich glaube, die Erfahrung haben viele gemacht. Ne? Und ich würde auch wirklich nicht sagen, dass jeder Mensch, der aus der, aus der Wirtschaft kommt, so viel Qualifikationen, wie der hat, auch in jede, also in, in jede Organisation im dritten Sektor passt. Also das ist, hat schon auch ein Kulturthema. Das ist auch schon total wichtig. Man muss schon sagen, dieses Thema so, der Mensch steht im Mittelpunkt, das ist da wirklich ernst gemeint. Ja? Und ähm, im dritten Sektor ist es zum Beispiel so, dass sehr, sehr viele Organisationen sich eher entscheiden, äh, Mitarbeitende, die äh, die Leistung nicht bringen, ähm, zu behalten, so, weil, weil die das einfach ihren Werten entsprechend empfinden. Und das ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr schön. Aber muss man als Teamleitung vielleicht auch mit umgehen können. Ne? So. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo einfach die Entscheidungen grundsätzlich anders getroffen werden als in der Wirtschaft. Und wenn das eine Person nicht wertschätzen kann, sondern das quatschig findet, dann passt es auch nicht zusammen.
0: In der Vorbereitung habe ich mich so mein, durch ein paar Sachen durchgelesen und vielleicht täuscht, täuscht mein Eindruck, aber ist der dritte Sektor auch davon betroffen, die dicken alten weißen Männer, ähm, <lacht> noch vielfach in Führungs, ähm, äh, ja, Funktionen oder ist das bei euch komplett anders und es ist ein, ein, ein Bereich, in dem wesentlich stärker Frauen ähm, vertreten sind. Wie ist das?
1: Da triffst du ja mein blutendes Herz, ne? Also ob die alten weißen Männer dick sind, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind bestimmt auch sehr, sehr athletisch. Aber ähm, es ist so, der dritte Sektor hat das Strukturmerkmal, dass, glaube ich, ungefähr so 70 Prozent der ähm, Stellen weiblich besetzt sind. Das ist natürlich ein bisschen von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Aber es ist ein sehr, sehr starker Frauenüberschuss, hat auch was mit dem Gehalt zu tun. Ja? Und äh, wenn man in die Führungsetagen guckt, dann ist das leider eher andersrum, ja? wenn nicht noch gravierender. Das heißt, dieses Thema, ähm, Frauen äh, machen die Arbeit, Männer entscheiden oder kriegen den Fame, wie auch immer man das so definiert, das haben wir im dritten Sektor auch und im Prinzip sogar dramatischer, wenn man sagt, das sind 70 Prozent und nicht 50-50, dann ist es natürlich noch dramatischer, wenn dann oben nur noch 20 Prozent oder 10 Prozent sitzen. Das ist ein total großes Problem. Ähm, also da ist der dritte Sektor, wenn man ganz ehrlich sein äh, ist, nicht besser aufgestellt als die Wirtschaft. Wenn man genau hinguckt, sieht man, da gibt es große Unterschiede. Also es gibt durchaus Arbeitgeber, die, ähm, also die sagen, okay, wir haben, keine Ahnung, eine Geschäftsführungsdoppelspitze. Äh, mir ist total wichtig, wir haben jetzt einen Mann. Mir ist total wichtig, dass eine Frau wird. Wir stellen nur eine Frau ein. Ne? Und da sehe ich eine größere Ernsthaftigkeit und ein größeres Commitment als in manchen Unternehmen, die erstmal erzählen Ja, also wir haben halt versucht, eine Frau zu finden, aber gab halt keine also, äh, Quote, vollkommener Quatsch. Ne? Also insofern ähm, ist es ein total gemischtes Bild. Ja? Wenn man auf die äh, Zahlen guckt, dann würde ich sagen, ähm, würde ich das links und rechts um die Ohren gehauen bekommen, wenn ich sagen würde, in puncto Gleichberechtigung oder auch Diversität wäre der dritte Sektor besser als die Wirtschaft. Das stimmt einfach nicht.
0: Und merkst du, dass es zum Beispiel, seitdem es euch gibt, es da irgendwie eine Art oder dass sich da eine Art Wandel vollzieht? Also merkst du eine Veränderung in den letzten Jahren? Du bist ja jetzt auch schon ein Weilchen dabei oder ist mhm. das einfach noch so wie vor fünf Jahren?
1: Das Thema ist, ähm, wird immer wichtiger. Es gibt jetzt ja auch so Organisationen, eine ganz tolle Organisation ist Share, die einfach wirklich dafür streiten zu sagen, okay, Frauen müssen einfach in der Führungsetage repräsentiert werden und deswegen ähm, machen wir hier einen Monitor und zeigen irgendwie den Leuten, wie ist denn jetzt hier das Verhältnis in Führungsetagen und die wirklich auch Druck machen, den es auch wirklich braucht, meines Erachtens. Ähm, ich, ich glaube schon, dass wir zumindest bei den Mandaten, die wir betreuen, eine sehr Positive Rolle spielen. Also, wir besetzen bestimmt 70 Prozent unserer Führungspositionen mit Frauen. So. Ähm, das hat nicht nur was, also, natürlich drücken wir ja keine Kundenfrauen rein, die denken, oh, das passt jetzt nicht oder so. Aber ich glaube schon, allein die Tatsache, dass wir einen sehr, ne, also einen weiblichen Blick haben, sorgt ja schon dafür, dass wir viele auch Potenziale sehen. So. Und ähm, es gibt genug Studien, die einfach sagen, wir finden die Menschen vertrauenswürdig und kompetent, die uns ähnlich sind. Und ein ähm, Geschäftsführer mit 60 findet vielleicht den Mitte-30-Jährigen Mann viel ähnlicher, weil er ihn so erinnert an sich damals, als die Frau. Ne? Ist einfach so. Und ich meine, ich glaube, das muss man auch erstmal nicht moralisch verurteilen. Ich glaube, das Problem ist halt einfach in dem Moment, in dem es ein strukturelles Problem ergibt, weil nur, noch Männer, weil nur Männer über die hohen Positionen entscheiden, muss man halt sich entscheiden, wenn man das so nicht möchte, dagegen zu steuern. Und ich glaube, also ich glaube, dass es durchaus genug Wege gibt und äh, Arbeitgeber, die sagen, ja, wir wollen ja, aber wir finden keine Frau, sorry, ähm, dann habt ihr nicht ordentlich geguckt. So Und dann ähm, solltet ihr euch vielleicht eher die Frage stellen, äh, was für strukturelle Hindernisse habe ich denn in meiner Organisation, weswegen keine guten Frauen sich bewerben oder ähm, ich irgendwie ein Potenziale von guten Frauen nicht erkenne, weil ich irgendwie einen Maßstab an die anlege, der einfach ähm, latent diskriminierend ist für Frauen. Na, also ein Beispiel, wenn du, wenn du möchtest, eine Organisation, die sagt, okay, wir machen halt 80-Stunden-Woche und wir machen hier die ganze Zeit Meetings mit, die sechs Stunden lang sind und die fangen um 16 Uhr an. Die brauchen sich halt nicht wundern, dass sie keine kompetenten Führungsfrauen bekommen, wenn unsere Gesellschaft leider immer noch so ist, dass Frauen die Kinder betreuen. So.
0: Du hast du hast gerade auch nochmal, ist interessant, weil wir irgendwie immer sich sehr vieles um dieses Thema auch Gehalt dreht. irgendwie wie, wie, wie ja, ich bei dir, find... was sagst das? <lacht> ja, ja, ich, ich hinterfrage das gerade parallel. Aber mir, mir, mir fällt eine extrem provokante Frage ein. Ja, los, schieß los. Ähm, zum Thema Gehalt. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, der Mensch steht im Mittelpunkt, ähm, äh, vielfach im dritten Sektor. Ich stelle mir dann immer die Frage, ja klar, Gehalt ist nicht alles, ähm, mhm. aber... Ähm, von einem überschaubaren Gehalt als Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer München, ja, mhm. ähm, als Staat mit, mit einem Vollzeitjob irgendwie, wird ja auch schwer ähm, dann dort zu überleben, wenn man natürlich tiefere Gehälter bekommt. Deswegen stelle ich mir tatsächlich die, die Frage mhm. irgendwie, wenn der Mensch immer im Mittelpunkt steht, egal Mann, Frau, ähm, braucht er auch, egal wo er wohnt, eine entsprechende Entlohnung. Und mhm. ähm, das finde ich mhm. irgendwie so ein bisschen in Widerspruch.
1: Also ich glaube, vielleicht löst sich das ein bisschen auf, wenn wir mal so ein bisschen klartextiger sprechen. Ne? Also ich bin jetzt, äh, ich habe keine repräsentative Studie gemacht, aber ich kann dir sagen, okay, was ist im dritten Sektor zum Beispiel so ein Geschäftsführungsgehalt? Das ist bei so ganz kleinen Organisationen liegt das irgendwie bei 60.000, geht aber durchaus auch gerne auf die 150 hoch. Wenn du eine mittlere Führungsposition hast, dann bist du irgendwie so zwischen 50 und 80.000. So, du hast eine Einsteigerposition, wo du sagen würdest, okay. Pff, ich würde sagen irgendwie irgendwas zwischen 2000 2500 kriegt so ein Uni Absolvent bestimmt auch so jetzt würde ich nicht sagen dass dieses Gehalt, also dieses Gehalt wird ja in der Medienbranche genauso bezahlt so oder in Agenturen also wir total viele Agentur Leute wechseln in den dritten Sektor und haben einen Sprung gemacht dadurch ne? also es ist ja wirklich nicht so dass alle irgendwie drei Cent verdienen würden und in gewisser Weise ähm, muss man natürlich problematisieren, also ich finde, ähm, gleichzeitig finde ich es auch problematisch, ich bekommen ja zum Beispiel Vertrieblergehälter mit. Ne? Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand in der in der Bank ähm, Vermögensberatung macht, dann sagen die Leute, ja super, ich verdiene 100.000 Euro fix und dann habe ich auch noch einen Bonus und am Ende komme ich mit 180.000 Euro äh, raus im Jahr. Dann denke ich mir so, ja sorry, aber ihr seid auch überbezahlt, Mann. Also niemand braucht dieses Geld. So wie viele 10.000 Kinder möchtest du denn gleichzeitig durch die Uni schicken? <lacht> sorry, da bin ich immer so ein bisschen ungehalten, weil ich einfach so denke, ähm, so einfach ist dieses Thema nicht. Es werden nicht alle Jobs im dritten Sektor schlecht bezahlt und die äh, Gehälter im, im, in der Wirtschaft, die sind auch ehrlich gesagt nicht manchmal das Maß der Dinge. So Und es gibt super viele Leute, die sagen, hey, ja, ich verdiene jetzt weniger und ich fliege jetzt nicht zweimal im Jahr auf die Malediven, aber äh, ganz ehrlich, Klimawandel, ich könnte mir sowieso nicht mehr meinen Kindern in die Augen schauen, wenn ich das noch täte. Und jetzt, wo ich einen Job habe, der mir Spaß macht, brauche ich das auch nicht mehr. Ich fahre halt gerne an die Ostsee, dann ist doch okay. So, Warum muss ich jetzt hier diesen höher, schneller, weiter Kram machen?
0: Also ich fand so, das jetzt, das ist wirklich ähm, ja cool, weil tatsächlich ähm, äh, mal Zahlen auf den Tisch zu bekommen, ähm, äh, weil tatsächlich, ich äh, gehe von mir aus, tatsächlich auch die Denke hatte irgendwie, okay, tatsächlich die verdienen alle nicht reisen, aber vielleicht sexy sind und mhm. ähm, es wird dann schwierig. Das ist vielleicht aber auch so ein Kommunikationsthema, ähm, äh, Transparenzthema auf beiden Seiten irgendwie. Letzte Frage zum Schluss unseres Gesprächs. Ähm, wenn jetzt jemand die Sendung hört und sagt, hey, cool, ich möchte wechseln, ähm, sowohl auch, auch, gibt es so etwas, dass man an dich seinen, ich frage jetzt ganz äh, direkt, seinen CV schicken kann und kann man anhand von einem CV schon erkennen, hm, okay, ja, du, Lass mal lieber, ist, passt vielleicht eher nicht. Also gibt's, <lacht> gibt's was, also ja.
1: Ja, also wir haben, weil es ja so viele Menschen äh, gibt, die das interessiert, also ich weiß, als wir gegründet wurden, da hatten wir noch nicht mal eine Website, aber 500 Leute, die gesagt haben, hey, habt ihr ein Newsletter, wir wollen es gerne draufschreiben lassen, wir wollen wechseln. Also es gibt diesen ganz, diese ganz hohe Nachfrage. Und weil wir irgendwann gemerkt haben, da kommen ganz, ganz viele Leute, die mit uns Mittagessen wollen, mit einer äh, mit der Hoffnung danach, direkt seinen, ihren Job zu haben, aber wir können ja nicht zaubern und wir können auch nur einmal am Tag Mittagessen, ja. Ähm, haben wir einfach gemerkt, okay, das braucht eigentlich was anderes. Und wir haben ja aufgebaut, wirklich ein, ähm, ein ganzes Beratungsthema für Leute, die äh, quer einsteigen wollen, die orientierungslos sind und gar nicht wissen, was wo muss ich denn eigentlich hin, was gibt's denn da über, was unterscheidet eine Stiftung von der NGO, was für Jobs gibt es da, wie viel verdiene ich da. Ähm, aber auch vielleicht für Leute, die sagen, okay, ich will wechseln und ich habe jetzt ein halbes Jahr Bewerbungen geschrieben und da kam immer, ähm, Absagen zurück und keine keine einzige Einladung zu irgendwas. Ähm, an die richtet sich im Prinzip unsere Karriereberatung. Das heißt, das kann man, wenn, ne? kann man bei Talents for Gut einfach gucken. Wenn man sagt, ähm, das Thema interessiert mich, dann gibt es da verschiedene Angebote dafür. Ähm, und ich glaube schon, dass man, also, ne, das ist so eine, so eine Mischung aus Wissen vermitteln, aber das ist natürlich auch. Eine sehr, sehr starke Frage, da geht es in eine Coaching-Richtung. Was kann ich eigentlich, was sind meine Talente, was sind die Fähigkeiten, die sich übertragen lassen? Ähm, wie ist denn eine Organisationskultur, passe ich da rein? Also das sind ja alles Fragen, die sich im Prinzip aber auch jeder Mensch stellt, wenn der einen Jobwechsel macht. Ne? Also insofern ist es so eklatant anders nicht, aber es ist so ein bisschen genau wie Fremdsprache lernen. Es ist halt einfach, wenn man, wenn man den Bereich nicht kennt, sehr, sehr fremd. Da werden andere Codes verwendet, da gibt es andere Wörter, da werden die Stellen in anderen Plattformen gesucht. Das ist schon, ähm, also da muss man schon ein bisschen Mühe aufwenden, wenn man das verstehen möchte oder man macht sich halt ein bisschen leichter über so einen Weg.
0: Ich nehme mit, für mich persönlich, äh, zum Ende des, Ge des Gesprächs, es ist auf beiden Seiten A, nicht alles Gold, was glänzt und B, es bedarf auf beiden Seiten vielleicht auch noch etwas mehr gegenseitiges Verständnis. Ja, Annika, danke dir.
1: Gerne.